0: Y ya ustedes tienen su Biblia ahí, ¿cierto? Ahí en el libro de Hebreos. Capítulo 4. Vamos a seguir en el capítulo 4 que hoy nos compartía nuestro hermano Cristian la semana pasada. Y durante esta semana, hasta el día miércoles, nuestro hermano Cristian quedó ahí en el versículo 11. Y nosotros vamos a, a proseguir desde el versículo número... Número... 12 y 3 la versión reina valera dice de la siguiente manera porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y pelea, penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón no y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta ah, vamos a tener que dar cuenta un día de nuestra vida hermano la palabra de Dios es viva y es eficaz ¿Ah? hermanos debemos comprender que la actitud que los creyentes tienen hacia la palabra de Dios marcará su destino hermanos esto es algo que tenemos muy que tener muy en cuenta cada uno de nosotros que depende de la actitud que nosotros tengamos ante la palabra del Señor, será el, el destino. Ella irá marcando nuestro destino, pero según nuestra, nuestra actitud ante escucharla. Se, se recuerda que en el capítulo 3 de Hebreo nos compartía el hermano Sergio, también el hermano Cristian, acerca de que cuando el Señor dice... Si hoy escucharas mi voz, no endurezcan su corazón como antes. No se opongan como antes. Lo que el Señor quiere hacernos entender en este estudio de los versículos 2 y 13 es que pongamos atención. ¿No? Bueno, hemos venido escuchando permanentemente las advertencias del Señor. Y Esta es una advertencia a que nuestro corazón tenga una actitud correcta al momento de oír su voz porque es de aquello dependerá nuestro destino amén unos eh, menosprecian la palabra del Señor hasta el punto de no leerla y aquí debiéramos también nosotros analizar nuestra condición nuestra vida si realmente está pasando esto en cada uno de nosotros, si hemos menospreciado la palabra de Dios, usted podrá decir, no, yo no menosprecio la palabra del Señor. Yo sé que ella es importante porque es la palabra del Señor y Él nos ha hablado a través de la Escritura. Por tanto, yo no es que la mire con menosprecio. Pero una cosa es decir que no la miramos con menosprecio pero otra muy distinta es lo que dicta nuestra realidad. Cuando muchas veces puede pasar una semana, pueden pasar días y a veces meses y a veces años, sin que nosotros ni siquiera nos demos el tiempo de leer la escritura. Lo que hablará realmente, pues si nosotros apreciamos, valoramos la escritura, es eh, si realmente le dedicamos tiempo a ella y no dedicarle solamente tiempo a escucharla un día domingo sino que dedicarle mucho más tiempo a la escritura y esto es una tremenda verdad muchos hermanos decimos ser creyentes tenemos una Biblia yo creo que todos los que estamos en una congregación incluso gente que no se congrega tiene una Biblia pero esto no es garantía hermanos amados de que apreciemos la escritura muchos de los creyentes tenemos una Biblia pero lo que pasa es que algunos la descuidamos tanto descuidamos tanto la Biblia que la mantenemos guardada en nuestras casas como no yo aquí la tengo guardadita la cuido, ¿ah? que no se vaya a estropear, la cuidamos tanto que estamos dispuestos a veces a no manchar sus hojas con el lápiz eh, no estamos dispuestos a ahí mancharla con un de marcador para que no se manche y creemos que así estamos cuidando la palabra estamos cuidando nuestra biblia pero eso es un malentendido eso es un autoengañarnos a nosotros mismos no debemos cuidar ni apreciar la biblia de aquella manera de nada nos valdrá tener una hermosa biblia quizás una biblia de estudio y tenerla guardada y sus hojas o sus hojas se mantienen blancas eh, eh, por muchos por mucho tiempo lo que realmente debemos procurar es apreciarla al punto de no concibir vivir sin leerla sin escuchar la voz de Dios Y el problema de otros creyentes es la actitud que se tiene al leer la Escritura, al leer la Biblia. Muchos no la respetan y muchas veces la obedecemos, pero selectivamente, considerando solo aquellas cosas que se ajustan a nuestro pensamiento. Muchos se autoengañan Creen que aman la Biblia, creen que la aman de corazón, pero en realidad son selectivos. No dejan que la Biblia, que la palabra del Señor, los moldee y han fabricado una religión, han fabricado un evangelio conforme a sus opiniones y solo se apoyan en, aquellas, en algunas cosas de la Escritura, en algunas cosas de la Biblia. Hay muchos creyentes que al momento de leer la escritura, al momento de escuchar la palabra del Señor, somos selectivos. Tomamos lo que nos conviene, tomamos lo que nos gusta, lo que creemos que es mejor para nosotros, y lo otro lo desechamos, lo ignoramos. La palabra del Señor no debe leerse ni escucharse eh, selectivamente, porque la palabra de Dios completa... Está hecha para hacernos bien a cada uno de nosotros y para dirigir nuestra vida. No debemos mantener esa actitud de selección. Esto me gustó, esto lo tomo para mí. Esto es de bendición, esto me encantó, el Señor me habló. Pero cuando el Señor nos confronta con nuestro pecado regalón, cuando el Señor nos confronta a cambiar de actitud, cuando el Señor confronta nuestro pecado, hacemos caso omiso y... Eh, desechamos aquellas palabras no las tomamos cuando realmente lo que va a causar un mayor eh, y un mejor resultado en nuestra vida son aquellas palabras que confrontan nuestra vida así que debemos aprender a no ser selectivos con la palabra del Señor muchas veces eh, nos acontece esto como oyentes ¿ah? que Escuchamos lo que nos conviene, tomamos lo que queremos tomar, y lo demás eh, no era para mí. ¿ah? Pero también sucede que muchas veces quienes nos toca exponer la Escritura, a quienes nos toca compartir la palabra del Señor, también muchas veces lo hacemos selectivamente. Y esto debe cambiar en nuestras vidas. Seleccionamos lo que queremos eh, enseñar o compartir, quizás para hacer tener una mejor aceptación de los oyentes, para no caerle mal a los oyentes, pero hermanos, no debemos ser selectivos. al momento de oírla y al momento de compartir la escritura por eso el comentarista John Blanchard dice el hombre que no está preparado para escuchar la palabra de Dios obedientemente no será ni siquiera capaz de escucharla correctamente si no tiene la actitud correcta no la va a obedecer Hermanos, si nosotros no tenemos la actitud correcta al oír la palabra del Señor, difícilmente la vamos a terminar obedeciendo. Porque si no, la obede si no la obedecemos selectivamente, vamos a tomar todo el consejo de la palabra para nosotros. Y eso nos hará emplearla con obediencia. La verdadera obediencia está en obedecer la palabra en su plenitud, no solo lo que nos conviene. En aquello no hay ningún mérito, en aquello no hay obediencia. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos su palabra, la leemos, nos enseñan la palabra del, del Señor, pero obedecemos solo lo que nos conviene, lo que no es más fácil, aquello no es una verdadera obediencia, aquello no es... Recibirla con la actitud correcta. Si no se tiene la actitud correcta, no la vamos a obedecer. Y no la vamos a entender realmente. Es por eso que las parábolas se convierten en ventanas para algunas personas y en paredes para otros. Es lo que Cristo decía, por esta razón os hablaré en parábolas. Para que oyendo, oigan y no entiendan. Para que viendo, vean y no puedan entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro de sanidad. Es un libro de sanación. Es un libro de curación. Para unos, mientras es un libro. Y para otros también es un libro oscuro de condenación. Para otros. Hermanos, tratar de vivir... La vida cristiana, sin hacer el uso debido y correcto de las escrituras, es como querer clavar un clavo sin un martillo. Es como tratar de poner un tornillo sin un desatornillador. Es como tratar de abrir una lata sin un abrelatas. Hermanos, la vida cristiana no puede ser vivida sin la palabra de Dios. Y esto debiéramos grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Todos aquellos que decimos ser hijos del Señor, todos que, aquellos que decimos ser participantes del llamamiento celestial, ciudadanos del reino de Dios, no podemos vivir nuestra vida cristiana sin que la palabra del Señor sea lo más importante en cada uno de nosotros. decimos creyente, pero también también decimos una iglesia, una iglesia que no es y no coloca la palabra del Señor en el primer lugar de todo lo que la iglesia puede hacer o realizar, eso será una iglesia que no vivirá una vida cristiana como Dios quiere que la vivamos por tanto hermanos debemos darle a la palabra del Señor el lugar y la importancia que ella que ella debe tener tanto en nuestra vida como en nuestras congregaciones no podemos vivir sin la palabra del Señor seríamos como una gallina que le falta una patita. Seríamos como una paloma que le falta un ala. estaríamos incompletos y no podríamos realizar ninguna, ninguna misión, ningún propósito, si la palabra del Señor no está en cada uno de nosotros. Hermanos, recordemos que el, escr el escritor de Hebreos ha puesto en su contexto al pueblo de Israel. Como lo hemos venido aprendiendo en las clases anteriores, este pueblo oyó la palabra de Dios, escuchó las instrucciones de Dios para ellos, pero a pesar de que ellos escucharon la voz de Dios, y muchos de ellos siendo aún creyentes, desobedecieron, no prestaron atención a la voz de Dios de la manera correcta ya que fueron duros de corazón como lo compartía nuestro hermano Sergio eh, hace unas clases atrás eh, hablaba de la dureza del corazón de, del pueblo de Israel y qué, no le, qué causó la dureza del corazón en el pueblo de Israel que como lo enseñaba nuestro hermano Cristian la semana anterior no pudieron entrar en el reposo de Dios por eso esto también este, este, estos versículos también deben ser tomados como una advertencia de Dios para cada uno de nosotros y para la iglesia de hoy ellos fueron duros de corazón al punto de que toda una generación cayó en juicio y disciplina de parte de Dios hermanos, toda una generación se perdió en el desierto producto de la dureza del corazón de no prestar atención de la manera correcta a las instrucciones de Dios hermanos debemos poner mucho cuidado y mucha atención en esto porque no vaya a ser que en nuestras congregaciones que en nuestra familia se vaya a perder toda una generación de creyentes producto de la dureza del corazón producto que no hemos puesto atención de la manera correcta a la palabra del señor como lo decíamos anteriormente podemos estar escuchando el mensaje correcto pero si lo escuchamos con la actitud equivocada hermano de nada nos sirve absolutamente de nada nos va a servir porque la palabra del señor debe provocar en nosotros cambios de vida cambios de actitudes y cuando la palabra solamente es oída y no obedecida, lo más probable es que nuestro corazón se vaya endureciendo, se vaya poniendo terco, producto de que no hemos puesto atención a la palabra de la manera correcta, con el corazón correcto. Y esto no debiera ser, no debiera hacer pensar lo siguiente si usted abre su Biblia en el libro de Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 del versículo 1 en adelante aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y, le, y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y las comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto. ¿Cuál al ciento, cuál al seten, sesenta, y cuál al treinta por uno? El que El Señor nos ha venido dando a través de las palabras que se han venido compartiendo tanto en los cultos como en las oraciones, como en los estudios bíblicos. Hermanos amados, estos versículos nos hablan acerca de los corazones. Que reciben la palabra de Dios y compara y hace una comparación de estas tierras de estas clases de tierra, en el fondo con las clases de corazones. Como lo decíamos el día viernes, reemplacemos un ratito la palabra corazón por la mente. Hermanos, entonces estos versículos nos vienen hablando sobre cómo está nuestra mente recibiendo la palabra del Señor. En este capítulo 13 vemos muchas características de la tierra pero podemos ver en el versículo número 8 que dice que parte una parte cayó en buena tierra, o sea, cayó en un buen corazón, cayó en una buena mente, cayó en una mente que fue receptiva, cayó en una mente que recibió de buena manera la palabra del Señor. ¿Y qué pasa cuando nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida recibe la palabra correctamente? A diferencia de todas las otras tierras anteriormente mencionadas en los otros versículos, dice que la que cayó en buena tierra dio fruto, dio fruto, hermano. Lo único que provocará que nuestra vida vaya dando frutos, lo único que provocará que nuestra vida vaya creciendo espiritualmente, lo único que provocará que vamos madurando progresivamente nuestra vida cristiana, es recibir la palabra de manera correcta. Hermanos, es muy posible, escuchemos bien, que usted siendo aún un creyente, aún alguien que se congrega y que está aquí en los estudios bíblicos, que está en las oraciones, que está en los cultos, puede ser muy probable que estemos escuchando la voz de Dios, que estemos escuchando su palabra, que tengamos la Biblia abierta en este momento allí en su casa, pero tengamos un corazón duro, tengamos una mente cerrada para escuchar su palabra. La palabra de Dios, hermano mío, tiene poder. La palabra del Señor no cambia. En un ejemplo, si pudiéramos poner en un ejemplo la palabra del Señor la palabra del Señor la podemos quizás comparar con el sol el sol como en estos días un sol caluroso que brilla, que está en todo su esplendor y que causa mucha calor el sol, ¿cierto? y si yo tengo en mi mano un eh, Cómo se dice, puñado de barro de lodo, si yo tengo lodo en mi mano lo coloco frente al sol ¿qué ocurre con el lodo? el lodo al exponerse al sol se va a endurecer eso es lo que va a pasar con el barro si nosotros lo colocamos al sol y lo exponemos al sol pero a veces si cambiamos el elemento ya no es el barro y quizás en nuestras manos tenemos un, una cera, tenemos una mantequilla, quizás una manteca, y la exponemos frente al sol. ¿Qué va a ocurrir con, con esa cera, con esa mantequilla, con la manteca? Se va a derretir ante el calor del sol. Hermanos, el problema no está en el sol. ¿Dónde está el problema? En los elementos o sea, si lo llevamos a nuestra vida cristiana, el problema está en nosotros, el problema está en nuestro corazón, el problema está en nuestra mente. Y es muy posible que usted hoy día esté sentado escuchando este estudio bíblico, esté escuchando a través de su teléfono este estudio bíblico, pero su corazón, mi hermano, Pero será nuestro corazón el que determine el resultado de escuchar la palabra de Dios. Hermano, así como el sol no cambia, es el barro, es la mantequilla, es la manteca la que va cambiando su estado. Antes de exponerse al sol, lo mismo pasa con nosotros. O nos podemos endurecer al exponerlo a la escritura o nos podemos derretir ante la Escritura. Debemos, por tanto, mirar nuestro corazón, pensar cómo está nuestra mente. ¿Está siendo una mente que reciba su palabra de manera correcta, con la actitud correcta? Porque si la escuchamos con la actitud correcta, eso va a traer resultados en nuestra vida cristiana cuando una iglesia escucha la palabra del Señor de la manera correcta se somete a ella la obedece eso traerá resultados en una iglesia eso traerá resultados en los creyentes y pero también traerá resultados para aquellos que deciden simplemente oír la voz de Dios estar en el lugar correcto pero no oírla con la actitud correcta, ya que ello también traerá resultado Y para eso debemos recordar lo que nos enseñaron nuestros hermanos en el capítulo 3 en adelante, acerca de lo que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Ellos no escucharon la voz de Dios de la manera correcta. Y eso les trajo consecuencias. Toda una generación se quedó en el desierto, murieron en el desierto y no lograron entrar en el reposo de Dios. Procuremos, por tanto, entonces, entrar en ese reposo, como lo decía el versículo 11 del capítulo 4 que nos compartía nuestro hermano Cristian. ¿Cómo debemos, cómo vamos a procurar entrar en, el, en ese reposo? Obedeciendo al Señor, obedeciendo las escrituras, considerando las escrituras. Es por eso que al considerar el contexto de esta porción que estamos examinando, debemos notar la advertencia del escritor. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Pero también es fuego consumidor. ¿Se recuerda lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 31? Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hermano, muchas veces nos dejamos estar, nos ponemos like ¿Por qué? Porque decimos Dios es amor. Y el Señor sabe, conoce mi vida, decimos nosotros. Porque la conoce, es que nos está vistiendo estas cosas porque Él nos ama, nos advierte, que tengamos cuidado, porque Él también, así como nos ama, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En el capítulo 3 anterior, la palabra nos dice que este pueblo incrédulo y duro de corazón no entró en el reposo de Dios. Es por eso que debemos demostrar nuestra fidelidad a Dios, de la siguiente manera. Número uno, conociendo a Dios. ¿Se acuerda lo que nos enseñaba el libro de Filipenses? Que debemos conocer al Señor, debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios a través de la Escritura. Nosotros no conocemos a Dios de otra manera. Alguien que le diga, no, yo conozco al Señor. Bueno, hermano, ¿cuánto tiempo dedicas a las escrituras ¿Cuánto tiempo dedicas a escuchar la palabra del Señor? Una vez al mes, cada 15 días, cuando voy al puerto, todos los domingos. Entonces no lo conocemos tanto. Hermanos, debemos procurar conocer a Dios. Y para conocer a Dios, la única manera de llegar a conocer a Dios es así a través de las Escrituras, no hay otra forma. Pero también, obedeciendo las Escrituras, no solamente adquiriendo conocimiento, no solamente anotando todas las citas bíblicas, no solamente anotando lo que me llamó la atención, de un sermón, de un estudio bíblico, sino que todos aquellos apuntes, todas aquellas palabras que quedan en nuestra mente nosotros podamos aplicarla en nuestra vida de manera correcta aquello determinará aquello será una evidencia que estamos conociendo verdaderamente al Señor quizás podríamos hacernos una pregunta en esta tarde ¿con qué actitud estamos oyendo su voz? porque todos en esta tarde estamos oyendo su voz no bueno, me está escuchando a mí porque esta tarde las escrituras son abiertas y el Dios hablando, ¿no es cierto? Pero el tema es con qué actitud estamos oyendo su voz porque podemos estar perfectamente siendo expuestos a la palabra de Dios en esta tarde somos expuestos a la palabra de Dios el otro día conversábamos en el programa de la radio con nuestro hermano Sebastián sobre el, el exponerse a la palabra de Dios y lo comparábamos cuando usted va al doctor le sacan una radiografía y la exponen a la luz ahí en una pantalla y allí sale expuesto todo eh, lo que usted tiene malo ahí en su cuerpo si está un hueso roto usted el doctor a través de esa radiografía que es expuesta a la luz a una luz especial aquello dará por resultado y el doctor podrá ver y usted también podrá ver a través de lo que el doctor le dice dónde está quebrada su pierna, dónde está quebrado su brazo dónde, dónde hay que solucionar el problema, dónde hay que entrar a curar, a cambiar algo por tanto, cuando somos expuestos a la Escritura, es eso mismo lo que debiera provocar en nosotros. Somos expuestos a la luz de la Escritura. Recuerde que la Escritura es lumbrera a nuestro caminar. Somos expuestos a esta luz, a la palabra del Señor, a la Biblia. Y cuando somos expuestos, podemos ver a la luz de la Escritura porque más abajo dice, lo vamos a ver más adelante, que él eh, no desnuda a través de la palabra del Señor. Y hay que, cosas que solamente nosotros podemos ver, que podemos entender de nosotros mismos al momento de ser expuesto a la palabra. El tema es que podamos ver aquellas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida, pero también poner atención en la actitud que tenemos, porque podemos tener una actitud indiferente, incrédula, como la tuvo el pueblo de Israel. Una actitud indiferente. O quizás ser selectivos. Es como que si la persona que está siendo expuesta a los exámenes ante el doctor le diga Doctor, sí, muy bien, pero yo voy a hacer esto y esto. Lo demás yo no lo quiero hacer. No estoy dispuesto. Y somos selectivos al momento de ser expuestos a la palabra del Señor. Y lo que ella demanda de nosotros. Nosotros elegimos, nosotros seleccionamos qué es lo que vamos a tomar y qué es lo que no vamos a tomar. Por tanto, en esta tarde, debiéramos revisar cuál está siendo nuestra actitud al ser expuesto a la palabra del Señor. ¿No estamos solamente dando cuenta de las cosas que tenemos que cambiar, pero no la obedecemos? Hermanos, también al ser expuesto a la escritura podemos tener una actitud de obediencia. Y lo que quiere causar la escritura en todos estos versículos es que nosotros veamos nuestra condición y que procurar, procuremos tener esa actitud correcta de responder a la voz de Dios con obediencia y ponerla en práctica. Porque de aquella forma, hermanos, de aquella forma, se cumplirá lo otro que dice. Y la otra cualidad que da acerca de la palabra del Señor. ¿No ve que dice que la palabra del Señor es viva y es eficaz? Cuando nosotros recibimos la palabra del Señor de una, con la actitud correcta, la ponemos en práctica, la obedecemos la palabra del Señor terminará siendo eficaz en nuestra vida, terminará siendo eficaz en una congregación. Hermanos, cada vez que escuchamos su voz a través de la Biblia, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas voy a tomar ante lo que Dios me está diciendo? Hermanos, cada vez que termine una clase del estudio bíblico, cada vez que nos reunimos a orar y se nos comparte la palabra, cada vez que nos reunimos en un culto a escuchar la palabra del Señor, lo que debiéramos hacer al final de escuchar un sermón, al final de escuchar un estudio bíblico vivir una clase de la escuela bíblica, hermanos, es cuestionarnos y es hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué medidas voy a tomar? ante lo que Dios me está diciendo. No me puedo ir a casa, no me puedo ir a acostar sin tomar una decisión. Porque si no tomo una decisión, si sigo viviendo de la misma manera, lo que estaré haciendo es ser indiferente a la palabra del Señor. Es ir endureciendo mi mente, mi corazón hacia la Escritura. Es ir tomando una actitud incorrecta al momento de escuchar su voz. Por tanto, debemos tomar medidas en cuanto a eso. Cada vez que escuchamos su palabra. A ver, ¿qué es lo que Dios nos habló hoy día? ¿Qué Dios me habló? ¿Qué medidas voy a tomar? Porque hay que tomar medidas? Porque por algo Dios me está hablando. Hebreos capítulo 4, versículo 12 es el versículo que estamos leyendo, parte diciendo y utiliza la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que hace esta palabra es unir lo que viene diciendo anteriormente el escritor sobre la incredulidad y la dureza del corazón del pueblo de Israel que lo llevó a no entrar en su reposo y toma el fracaso de esta nación para decirle a estos creyentes, cuidado, ustedes también pueden caer, a pesar de que son creyentes, en la incredulidad y desobediencia a la escritura. Esta es una carta escrita a ese, a ese pueblo a esos creyentes de ese tiempo pero hoy que Dios nos ha hablado a través del libro de Hebreos en este tiempo esta palabra es para todos los que estamos escuchándola y considerar todo lo que le aconteció a este pueblo a estos creyentes el fracaso de esta nación debemos considerar todo aquello para no caer también nosotros en la incredulidad, en la desobediencia y en la, fal y la falta de la actitud correcta al oír la voz de Dios en estos tiempos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y eso significa que la palabra es poderosa. Hermanos, podemos preguntarnos... ¿De qué se está hablando aquí en este texto? ¿Por qué se dice lo que se dice de la palabra de Dios? Aquí en estos versículos. ¿Y qué implicaciones tiene y debe provocar la palabra de Dios en quienes la escuchan con la actitud correcta? Hermano. En la Biblia encontramos muchas referencias acerca del poder de la palabra de Dios, sin que esta sea necesariamente una palabra escrita, que se refiere con una palabra escrita escrita, literal escrita en una Biblia. Por ejemplo, como lo vemos en la creación, cuando Dios creó el mundo, vemos el poder de la palabra de Dios, dijo Dios, y las cosas fueron creadas, y eso hermanos, sin duda es una palabra poderosa, en ese momento no había nada escrito, pero la palabra de Dios actuó, hizo el universo, por eso nosotros leemos, el Salmo 33, versículo 6. ¿Qué dice? El Salmo 33, versículo 6. ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra hasta aquí que vemos una palabra de Dios que no es escrita pero que es obviamente una palabra poderosa vemos ese poder de la palabra de Dios también en Betania ¿Qué ocurrió en Betania, hermano? ¿Se recuerda? La resurrección de Lázaro. Y es obvio que vemos una palabra poderosa. Cuando Cristo llama a Lázaro a que salga fuera de la tumba, donde estaba muerto y enterrado. Pero dice que Lázaro se levantó y salió ante el poder de la palabra de Dios. Esa palabra, hermanos, no es una palabra escrita. hasta el día de hasta ese día no era una palabra escrita era una palabra poderosa que salía del mismo señor jesucristo pero no eran palabras escritas fue pronunciada por el mismo señor jesucristo también vemos ese poder cuando en Getsemaní se acerca esa multitud de soldados a tomar preso a cristo y preguntan por él y él dice yo soy y dice la escritura en Juan capítulo 18 Juan capítulo 18 que al oír estas cosas todos ellos cayeron al piso retrocedieron y cayeron producto de la palabra de Dios ¿A qué se está refiriendo en el capítulo 4, versículo 12, cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? Hermano, lo más probable es que en estos versículos no se está refiriendo a este tipo de palabras, a este tipo de palabras no escritas hasta el momento que fueron pronunciadas por Jesucristo, sino que se está refiriendo a las sagradas escrituras, se está refiriendo a la Biblia que usted y yo hoy tenemos ahí en casa aquella que usted quizás guarda ahí en su casa que está con la hojita blanca sin rayar, perfecta, brillante a esa palabra se está refiriendo y se está refiriendo el versículo 12 y 13 del libro de Hebreos, en el capítulo 4 a la Biblia, la palabra escrita que es igualmente de poderosa es por eso que debemos tomar en cuenta que el autor del libro de Hebreos viene constantemente recordándoles a estos creyentes lo ya escrito. O ¿Se recuerda que, que el autor, por ejemplo, a ellos les recuerda que, como dice el salmista, haciendo referencia al Salmo 95, lo que nos compartía el hermano Sergio, el autor recuerda el Salmo 95. La palabra escrita viene y se las recuerda a estos oyentes como decía el profeta dice el autor muchas veces y viene citando constantemente la escritura para demostrar la veracidad de sus argumentos entonces debemos entender hermanos que cuando la Biblia habla cuando la palabra de Dios habla cuando las Biblias son abiertas es Dios el que habla Es por eso es que debemos responder apropiadamente, correctamente a su palabra. Hermanos, si nuestra actitud al escuchar su palabra es la correcta, lo más seguro es que termine vivificando nuestra vida. Lo que permitirá que la palabra de Dios termine siendo eficaz. Que termine dando vida a lo que no tiene vida que termine transformándonos, es teniendo una actitud correcta ante ella, es teniendo un corazón sensible, es teniendo un corazón de carne, es teniendo un corazón, una mente receptiva a la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado al momento de oír su voz, porque podemos estar escuchando el mensaje correcto, la sana doctrina del Señor, y podemos estar de acuerdo con todo lo que oímos, pero terminamos haciendo todo lo contrario o no haciendo absolutamente nada ante lo que Dios nos ha venido hablando. Debemos analizar nuestra vida constantemente, hermanos. Hemos crecido, hemos madurado, hemos avanzado realmente. Estamos siendo transformados al carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Están siendo evidentes la marca del Evangelio en cada uno de nosotros. Están siendo evidentes las marcas de la escritura en nosotros, hermanos. Hermanos, podemos escuchar el mensaje correcto y decir y compartir con otros estamos siendo bendecidos porque el Señor nos está hablando, porque el Señor nos está enseñando, estamos siendo confrontados, eh, se está compartiendo la sana doctrina del Señor Jesucristo. Pero hermanos, todo eso que decimos estar escuchando, está dejando marca en nuestra vida. Como compartían hermanos Sergio hace una semana atrás, están las marcas del Evangelio siendo evidentes en nuestra vida. notan otros que hemos cambiado o otros la gente que nos conoce está diciendo lo que nos compartía también en la predicación del domingo pasado o como nos compartía el hermano Cristian cómo nos compartía el hermano Cristian el la el, oración el, el, Perdón, en el estudio. inevitable las evidencias del evangelio serán visibles en cada uno de nosotros hermanos si seguimos cometiendo los mismos errores si seguimos viviendo de la misma manera hace años es porque quizás reconocemos que Dios nos está hablando pero finalmente no terminamos obedeciendo con sinceridad la escritura hermanos la palabra de Dios es poderosa es viva y es eficaz solo en aquellos corazones solo en aquellos creyentes solo en aquellas mentes que obedecen que creen con sinceridad a lo que Dios nos ha venido hablando hermanos su palabra es viva, eficaz pero Terminará siendo eficaz, transformadora en cada uno de nosotros. Si tenemos la mente correcta, si tenemos el corazón de carne, si somos obedientes a la Escritura, si la creemos con sinceridad y la vamos poniendo en práctica en cada una de nuestras vidas. Eso que debemos prestar más atención a, la, a su palabra, al mensaje que hemos escuchado, para que no estemos a la deriva. Recordemos que Dios confirmó este mensaje por medio de los ángeles. Recordemos, hermanos, que la gente fue castigada cada vez que desobedeció a su voz, cada vez que desobedeció a sus instrucciones, cada vez que desobedeció su palabra, ante todas las advertencias que Dios nos ha venido haciendo a través del libro de Hebreos con respecto a su palabra, es necesario que sigamos haciendo la misma, sigamos haciendo la misma pregunta. Que nos decía en el libro de Hebreos capítulo 2. Hermanos, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación, el gran mensaje que hemos recibido? Todo lo que ha venido haciendo el Libro de Hebreos es advertirnos e impulsarnos, amados hermanos, a considerar a Cristo, a considerar las Escrituras, a considerar la Palabra del Señor como algo primordial, importante en cada una de nuestras vidas. El despreocuparnos de la Palabra del Señor, el despreocuparnos de nuestra salvación, el despreocuparnos de la Biblia, el despreocuparnos de la Palabra del Señor puede ser muy peligroso para cada uno de nosotros. Por eso tanta advertencia, porque está en juego nuestra alma. Lo que debiera hacer esto es no atemorizarnos, no bajonearnos, sino todo lo contrario, animarnos a seguir perse perseverando, procurar seguir obedeciendo las escrituras, porque aquello será una evidencia de que verdaderamente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Si verdaderamente Cristo vive en cada uno de nosotros, desearíamos, desearíamos que Él nos hable constantemente y estaremos atentos, con el corazón dispuesto a recibir sus instrucciones y decir amén, Señor, pero no un amén por, por confirmar una palabra, por no quedarse callado, sino que un amén diciendo lo voy a hacer, lo voy a obedecer, haré todo lo posible, como decíamos en la oración, y como lo dice la versión Palabra de Dios para todos, dice, hagan todo lo posible. Hermanos, debemos agotar todos los medios, hacer todo lo posible por considerar la Escritura, por obedecerla. Por eso también, hermanos, recordemos lo dicho en Hebreos capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que los amonesta desde el cielo. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado con desechar las instrucciones, el consejo de su palabra. Porque si aquellos, aquellos que desobedecieron en el desierto, Recibieron justa retribución, hermano. Cuanto más nosotros que no prestamos atención y no obedecemos al que nos amonesta desde el cielo a través de la Escritura. Porque es el Señor. No son los hermanos, no es el pastor, no es la iglesia. Es el Señor Jesucristo el que quiere llamar nuestra atención. ¿Cuál es el tema central en estos versículos, hermano? La manera que recepcionemos y reaccionemos a lo que Dios nos ha venido hablando. O sea, que recepcionemos y reaccionemos de buena manera a su palabra, a la Biblia. ¿Cómo estamos respondiendo a su palabra, hermano mío? Hermano, no es suficiente tener una Biblia. No es suficiente leer la Biblia. Tenemos que asimilarla, tenemos que apropiarnos de ella, tenemos que rumearla, saborearla, tenemos que meditarla. Porque una cosa es tener la última versión de la Biblia, quizás la más actualizada. Usted puede venir a la iglesia con su Biblia bajo el brazo. Usted puede tener la Biblia las 24 horas del día en su teléfono. Pero eso no vale absolutamente de nada. Quizás la gente al verlo caminando en la calle con su Biblia podrá decir, o formarse una opinión, una percepción humana con respecto a usted, con respecto a mí. Pero Dios que conoce nuestra vida, Dios que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras actitudes, quizás tenga una opinión o una percepción totalmente diferente de usted y de mí, ya que Él sabe qué actitud es la que tenemos realmente hacia su palabra hermanos el tener una muy buena Biblia y venirse caminando a la iglesia con una gran Biblia de estudio bajo el brazo puede causar una opinión o una percepción de la gente y decir la gente puede decir oh, bien, bien, parece un verdadero creyente, parece que estudia la palabra del Señor, parece que la ama, ah, parece que se dedica a ella, porque tiene buena Biblia, porque se ve siempre caminando con la Biblia. Hermano, no importa la percepción que la gente tenga al vernos con una Biblia, Quizás la última que pueda salir, lo que importa realmente es la percepción que el Dios Todopoderoso tiene de cada uno de nosotros, porque es realmente el que nos conoce. Y Él sabe y conoce nuestra mente, nuestro corazón. El, el pastor quizás puede hacerse una percepción, una opinión de usted, porque lo ve siempre en los estudios, eh, porque lo ve siempre en las oraciones, siempre viene a los cultos, y podemos todos darnos una opinión, con respecto a usted, o usted puede armarse una opinión con respecto a mi vida. Me ve aquí preparando un estudio, pero ¿quién verdaderamente sabe de qué manera yo estoy recepcionando su palabra? ¿Quién verdaderamente conoce mi corazón y la actitud que estoy teniendo? No solamente al estudiarla, al leerla, al poderla compartir con ustedes. Es Dios. Y él a través de la misma palabra desnuda mi vida y muchas veces me confronta y me avergüenza ante la escritura expuesta por él cada vez que la escritura se abre como dice el hermano Sebastián el Señor no puede ser burlado hay algo que le llamó mucho la atención a él el Señor no puede ser burlado por eso debemos tener mucho cuidado. Hermanos amados, la palabra de Dios es viva. Por cuanto cuando la escuchamos con la actitud correcta, con obediencia, con un corazón de carne, lo que provocará en cada uno de nosotros es vida, es vida espiritual. Por lo tanto, si cualquiera de nosotros al analizar nuestras vidas tenemos la siguiente opinión de nosotros mismos, me siento frío, me siento muerto espiritualmente, como lo decíamos anteriormente, el problema hermanos no es de la palabra del Señor la razón por la cual permanecemos tibios espiritualmente o estancados, sin crecimiento, es por nuestra actitud al momento de escuchar su voz. Hay algo que sucede con este libro que a pesar de ser físicamente muy similar a cualquier otro libro, que tiene hojas, que tiene muchas veces tapadura que tiene mucha historia, tiene un principio, tiene un final. A diferencia de cualquier otro libro, este libro, estas páginas, hermano, tienen el poder de dar vida a lo que no tiene vida. De transformar algo muerto, algo inerte, en algo vivo, en algo que respira, en algo que se mueve espiritualmente. Juan 6.63 Juan 6.63 El Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por tanto dan vida. Hermano, si usted se siente frío, si usted se siente que está tibio, si usted se siente que está frío espiritualmente, hermano, lo que usted necesita es oír la palabra del Señor con la actitud correcta y ponerla en práctica ¿qué significa esto? que este libro, que la palabra de Dios debe afectar a las personas y no las afecta para mal quizás la palabra nos pueda hacer sentir mal que es una cosa muy diferente como lo veíamos ayer en la oración imagínense cuando David pecó esto se encuentra en, el, la, en primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Se encuentran estos, estos versículos. Cuando David pecó y el profeta Natán le cuenta una historia de una ovejita para confrontarlo por su pecado y haberse quedado con la esposa de Urias. Luego el profeta Natán lo mira y le dice que ese hombre al cual se refería con la historia era él en el, en el fondo Dios a través del profeta Natán confrontó a David por su pecado y lo desnudó a la luz de lo que Dios estaba compartiendo lo exhibió exhibió su pecado hermano podemos quizás imaginarnos cómo se sintió David al ser confrontado de esa manera quizás se sintió triste quizás se sintió avergonzado quizás se sintió mal David la pregunta es Hermano, ¿te has sentido así a veces por la palabra de Dios? Hermano, a veces cuando el Señor nos confronta y nos desnuda nuestros pensamientos, nos desnuda nuestra falta de compromiso, nuestros pecados, son confrontados a la luz de la Escritura. Hermano, muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos dolidos. Y quizás podemos reaccionar de esa manera, quizás no sí nos podemos avergonzar, sí nos podemos sentir tristes. Muchas veces nos bajoneamos, muchas veces nos afecta la palabra, hermano. Pero finalmente, ante lo que Dios nos ha hablado, ante lo que Dios a través de la Escritura ha venido sacando a la luz, la pregunta es, ¿estamos reaccionando de buena manera? ¿Estamos tomando medidas ante las instrucciones de su palabra? ¿Estamos cambiando nuestra actitud? ¿Estamos cambiando nuestra forma de vida? ¿Estamos tomando? ¿Está tomando vida. Nuestra vida espiritual ¿De, ¿De qué manera está afectando del corazón a causa de la incredulidad y de no recibir el consejo de la palabra del Señor de no leer la escritura de no escuchar su voz con la actitud correcta para finalizar la clase de hoy hermanos quiero contarles lo que me aconteció hace unos meses atrás quiero compartirles que a través de mi cuenta de Facebook. Muchas veces suelo compartir prédicas, enseñanzas de pastores, que son una bendición para mi vida, conceptos de los estudios que estamos estudiando, que hemos estado, que hemos estado compartiendo en la congregación, a lo que en una oportunidad compartí sobre la advertencia que nos hace la escritura, a través de los estudios muchos de los hermanos de la congregación quizá usted lo ha hecho hemos estado compartiendo de lo que hemos estado recibiendo muchas veces compartimos conceptos ahí en nuestro perfil de Facebook y en una oportunidad una persona me comenta a través de mi cuenta de Messenger si tengo algo que decirle ¿por qué no me doy el tiempo de ir personalmente a decirse? hermanos a veces es mucho más fácil Ver cualquier cosa, entender cualquier cosa, y no ver, y no darnos cuenta que es Dios mismo confrontando nuestra vida, desnudando nuestra vida, para que cambiemos nuestra forma de vivir. Es por eso que debemos tener mucho cuidado, hermanos, prestemos mucha atención, ya que cada vez que se abre una Biblia, ya ves, ya cada vez que se comparte la palabra del Señor, no es un predicador hablándonos no es un profesor de la escuela bíblica hablándonos es Dios queriéndonos dar vida a través de la palabra hermanos, hay mucha gente que quizás al ver algo o escuchar una palabra o ver una frase en Facebook que es tomada de la palabra del Señor y de lo que estamos siendo alimentados y estamos recibiendo cuando esa persona ha endurecido su corazón cuando esa persona se ha, ha oponido a la voz de Dios constantemente, no podrá tener un corazón sensible y siempre dirá y verá otra cosa, verá otra intención, pero jamás verá a Dios queriendo hablar a su vida. Procuremos siempre nosotros ante todo lo que se nos comparte a través de los estudios, la palabra del Señor a través de los cultos, a través de las oraciones, a través de los videos que suben nuestros hermanos en el WhatsApp, a través de los videos que se suben a través de Facebook, conceptos a través de la palabra que compartimos a través de nuestros perfiles de Facebook, que siempre podamos ver a Dios hablando y direccionando nuestra vida, que no queramos ver otra cosa, porque debemos tener cuidado con qué actitud estamos leyendo, estamos escuchando su voz. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dejar lo que sigue para la próxima clase el día miércoles. Esperando que haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para mí el estudio de los versículos 12 y 13 no hemos enfocado más en el 12 ya nos estaremos enfocando terminando el versículo 12 y eh, 13 el día miércoles hermanos que el Señor les bendiga mucho vamos, vamos a orar Señor Jesús te damos gracias gracias Señor por, por tu palabra Señor, gracias porque podemos tener la oportunidad de reunirnos con nuestros hermanos Están no un son sentir a esta hora de la tarde Señor, estar ahí atento al consejo de tu palabra Te damos gracias, Señor, por lo que se nos ha venido compartiendo A través de estos meses, Señor amado, de estudio de tu palabra Señor, que estas palabras vayan produciendo cambios en nosotros Que no solamente sea materia, que no solamente sea conocimiento Sino que provoque, Señor amado, en nosotros cambios en nuestras vidas Señor amado, que podamos ser nosotros ese corazón sensible, esa mente atenta a escuchar tu palabra y poder ponerla en práctica porque cuando lo oímos, cuando oímos tu palabra con la actitud correcta y la obedecemos es allí donde tu palabra termina siendo eficaz en cada uno de nosotros Señor, gracias, porque hemos estado viendo en muchos hermanos que han estado viviendo de aquella manera y, y pedimos para que tu Espíritu Santo nos siga enseñando y nos siga dirigiendo a crecer, a madurar, a seguir, Señor amado, alimentándonos de tu palabra. Mi Dios amado, ayúdanos aquí cada vez que escuchemos tu palabra, que abramos la Escritura, te podamos ver a ti hablándonos, que tengamos en cada una de nuestras vidas la actitud correcta al oír tu voz, Señor amado, que no endurezcamos nuestro corazón. Señor amado, que podamos tener esa actitud correcta que tú nos has venido enseñando. Señor Jesús, bendice la iglesia, bendice a los creyentes, bendice a los hermanos. Que cada día vamos entendiendo que nuestra vida cristiana no puede ser vivida sin tu palabra. No podemos vivir de solamente alabanzas. No podemos vivir solamente de actividades te son buenas Señor amado si una iglesia, si un creyente descuida tu palabra descuida las escrituras estamos en peligro Señor gracias gracias por lo que tú estás provocando en el corazón de muchos y te pedimos Señor que tú sigas preparando nuestra tierra que sea una tierra Señor amado que sea una buena tierra una tierra que pueda producir frutos al 30, al 60, al 100, mi Dios amado, porque hemos ido trabajando esta tierra progresivamente, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo te damos, en el nombre de Jesús, amén.